0: para comprender los hechos en contexto muy buenas noches sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto las autoridades alertaron sobre el incremento de modalidades de estafas entre ellas inversiones falsas en criptomonedas
1: los delincuentes se apoderan de las cuentas de redes sociales de las personas y a través de ellas realizan publicaciones de enlaces relacionados a la inversión de criptomonedas con el objetivo de captar a nuevas víctimas. ¿Cómo reconocer a un estafador? ¿Qué hacer en caso de una estafa? Todas las respuestas en la siguiente entrevista.
0: Para ello nos acompaña esta noche Vladimir González, el jefe de la sección de ciberdelitos ciber de la
1: Dirección de Información Judicial, de Investigación Judicial. Buenas noches. Buenas noches, eh, muchas gracias por la invitación, sobre todo la oportunidad que nos da a nosotros, la Policía Nacional, de poder llegar a la comunidad y advertirle sobre estas nuevas modalidades que existen de estafa. Justamente, nuevas modalidades. Cuando hablamos de nuevas modalidades, ¿de qué estamos hablando? Sí, bueno, eh, como sabemos... La tecnología le ofrece muchos privilegios a los delincuentes, entre ellas el anonimato, ¿verdad? Que entonces, a medida que avanza la tecnología, le va abriendo muchas más puertas a estos delincuentes de poder llegar a sus víctimas, de poder captarlas y de esta manera entonces aplicar las diferentes técnicas de estafa que ellos conocen y que se pueden aplicar a través de medios tecnológicos.
0: ¿En qué consisten estas estafas?
1: Bueno, estamos hablando, o sea, son varios métodos que existen. Eh, las más comunes son el comercio electrónico, el phishing, sin swapping. Ahora lo que, que está llegando a Panamá, que es el trading. Eh, bueno, siempre buscan una manera, a través de plataformas como WhatsApp, diferentes cuentas de redes sociales, de captar a sus víctimas con mensajes que, que le ofrecen eh, grandes ganancias de dinero o que se ha ganado algún tipo de premio. ¿verdad? Entonces, eh, siempre buscan ese enganche para atraer a sus víctimas y de esta manera entonces poder eh, quitarle su dinero.
0: Veamos algunos ejemplos. Mencionaba la nota que empezaba este programa acerca
1: de inversión en criptomonedas. ¿Qué es lo que ustedes han encontrado sobre eso? Sí, ahora mismo eh, hemos tenido durante esta última semana dos denuncias muy parecidas en modo operandi, en donde las víctimas alegan de que un conocido de ellos a través de las redes sociales publicó un enlace de eh, una plataforma para invertir en criptomonedas y que bueno que a ellos les pareció atractivo. Ingresaron a este enlace, contactaron con la supuesta plataforma, eh, confiando en lo que había publicado su amigo en sus cuentas de redes sociales. Hicieron la inversión de criptomonedas, vieron a través de la plataforma de que su, estaba generando ganancias y al momento de querer retirar parte de sus ganancias, entonces pierden. Eh, contacto con esta plataforma, ya no ven nada a través de esta plataforma y es donde se dan cuenta de que han sido estafados. Y bueno, eh, a través de las investigaciones, hablando con el supuesto amigo que publicó este enlace, nos damos cuenta de que estas cuentas de redes sociales han sido hackeadas de alguna forma y entonces los delincuentes, aprovechándose de esto, entonces publican en las cuentas de redes sociales para que los conocidos de esta persona caigan en el engaño de la inversión de criptomonedas. O sea,
0: Estamos hablando de que una, un, un externo hackea una cuenta de un amigo y que entonces estas personas reciben esta información de este amigo y hacen estas inversiones. Sí,
1: es correcto, de esa misma manera.
0: Y entonces, ¿qué es lo que se debería proceder por parte de una persona? Si yo de repente estoy aquí a través de esta tla, tablet y me llega un amigo y me
1: dice invierte en tal cosa, ¿qué, qué debe, debe hacer? Sí, lo primero que se debe hacer... Si las personas están interesadas en, en la inversión de criptomonedas, sabemos que esta es una tecnología que está llegando nueva a Panamá. Hay muchas personas interesadas y que realmente, en cierta forma, generan eh, grandes ingresos. Pero hay que estudiar el mercado. Hay que ver cuáles son las plataformas que son reconocidas a nivel mundial, que sí ofrecen una garantía de nuestra, nuestra inversión en, en criptomonedas y de esta manera no caer en plataformas de terceros que solamente están creadas para estafar y eh, captar el dinero de las víctimas.
0: Ahora, cuando hablamos de inversión, quizás cualquiera en su casa puede pensar de que, bueno, para caer en eso yo tengo que tener plata, pero no necesariamente. A las personas que tienen poco dinero y poco ingreso también las
1: estafan. Sí, correcto. O sea, ellos no discriminan si tiene bastante o poco dinero. no. Después que la persona caiga en el engaño y así le pueda dar entre 50 a 100 dólares, para ellos todo el dinero que pueda entrar es ganancia, porque imagínense que logren captar a 10 víctimas y que las 10 víctimas le den... Eh, 100 dólares cada uno, ya estamos hablando de, de mucho dinero para él.
0: Ahora, ¿cuáles son las modalidades? Usted mencionó una serie de nombres, pero a lo mejor por el nombre no estamos muy relacionados. Para que nos explique, ¿cuáles son las modalidades más eh,
1: recurrentes de este tipo de delitos? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace? Sí, bueno, en Panamá vemos bastante lo que es el phishing, es el, lo que eh, la mayor denuncia hay sobre este tema. El phishing es una técnica de ingeniería social en donde el delincuente se hace pasar por una entidad Aquí en Panamá lo que vemos es que se hacen pasar por bancos de la localidad, verdad, diciéndole a la víctima de que tiene que actualizar sus datos porque si no su cuenta va a ser bloqueada. Eh, estos mensajes siempre vienen con este sentido de alerta, de apuro, de querer despertar este sentido de, de, de inseguridad en la víctima, de que tiene que actuar rápido porque si no, imagínense, si a alguien le bloquea su cuenta de banco no va a poder cobrar, no va a poder realizar sus transacciones. Y las personas que desconocen de esto eh, lastimosamente caen en el engaño y ofrecen todos sus datos, estamos hablando de no solamente su, sus credenciales para entrar en su banca en línea, sino que también ofrecen todas sus contraseñas de correo electrónico, sus preguntas de seguridad, y ya esto en manos del delincuente, esa, eh, en pocos segundos le trae todo el dinero a través de transferencias en línea o a través de, de, de extracción a través de cheques eh, certificados en el banco, ¿verdad? Y para poder hacer entonces esta modalidad de extraer el dinero a través de cheques, utilizan lo que eh, conocemos como el SIN swapping, que no es más que eh, cuando yo como delincuente voy a una telefónica, me hago pasar por usted o con una autorización eh, falsificada, un documento notariado falsificado, uh -huh. diciéndole a la, a la telefónica de que usted me autoriza a que yo eh, cree un SIN con su número de teléfono. Eh, lógicamente, las telefónicas son engañadas, entregan el SIN duplicado, y entonces cuando el banco llama al, sub, al dueño de la, de la cuenta que están haciendo la, el, el retiro, lógicamente están hablando entonces con el delincuente que le va a decir que sí, que la prueba el retiro de dinero. Sin swap, swapping. swapping.
0: ¿Y, ¿Y cuál es la incidencia de este tipo de situaciones?
1: Bueno, el sin swapping, eh, al igual que el phishing, eh, ha tenido bastante incurrencia en Panamá. Eh, hemos tenido bastantes casos relacionados a, a, a esta modalidad delictiva. Eh, gracias a Dios y a las investigaciones que hemos realizado en conjunto con, con el Departamento de Investigación Policial, de Inteligencia Policial, eh, logramos desarticular una banda que se dedicaba a, a este tipo de estafas, ¿verdad? Y esperamos que con este, este golpe que le dimos a ellos eh, logremos reducir el, el número de víctimas relacionadas a estos casos. ¿Cuáles
0: son las áreas donde más se dañan estos casos?
1: Bueno, ellos eh, buscan áreas donde haya mayor densidad de población. Estamos hablando de la provincia de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí. Eh, Veraguas y parte de las provincias centrales Colón, son las provincias que más eh, Número de incidencia hay en, en, en cuanto a este tipo de delitos
0: Vamos a hacer una pausa, al regreso seguimos Analizando la situación de estos Delitos que muchas veces están Relacionados con la operación Tecnológica, ya regresamos En Contexto Estamos hablando sobre los fraudes y me acompaña Vladimir González, jefe de la sección de ciberdelito de la DIJ. Y quería saber, o sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? Quizás en, en el imaginario de cada uno, dice, bueno, sí, me quitaron tanta plata y, y no pasó nada. Pero eventualmente se ha visto, sobre todo en otros países, en Panamá también se ha dado, de que eh, puede darse una situación con la persona. Pues, situaciones de secuestro, situaciones que ya eh, tienen que ver con el, la
1: misma, la misma, el, el mismo ser humano. Sí, correcto. Eh, muchos de estos engaños pueden llevar a, a lo que es el secuestro, sobre todo porque nuestros jóvenes eh, son muy dados a compartir todas las actividades que, que hacen en su vida diaria a través de las redes sociales. Incluso muchos de nosotros, los adultos, también lo hacemos. Compartimos todas nuestras actividades, si vamos a correr, si vamos al cine, si cómo entra al restaurante y eh, mantenemos nuestras cuentas públicas. O sea, cualquiera puede tener acceso a esa información y puede ser utilizada para llevarlo o llegar a un secuestro. Incluso eh, se han tenido o se han manejado reportes en otros países que las víctimas son contra, eh, contactadas a través de redes sociales, le dicen que eh, han, han ganado algún tipo de premio, un carro, cierta cantidad de dinero, pero que tienen que ir a un lugar a retirar ese, ese premio, ¿verdad? Engañan a las personas, las personas acuden a ese lugar y resulta que o lo secuestran o eh, pueden también ser víctimas de un robo.
0: Ahora en, en el caso de Panamá eh, se ha ido por muchos años eh, había quizás una de las modalidades más eh, o del, del comienzo eran esas llamadas que dice pásame para la, la tarjeta y tal. ¿Cómo ha ido variando eso?
1: Sí bueno eh, en relación a este tema de las llamadas eh, ahora tenemos lo que son los secuestros virtuales uh -huh. que llaman a las personas y le dicen que tienen algún familiar secuestrado porque tiene algún tipo de deuda y que si no le paga cierta cantidad de dinero, entonces le van a hacer daño al supuesto familiar que tienen secuestrado. Eh, lastimosamente muchas personas eh, caen en este engaño y son las propias víctimas las que dan la información, porque, por ejemplo, eh, muchas veces llaman y dicen, tengo a tu hijo secuestrado, y al fondo escuchan a un, a un joven, a un niño gritando de que, ay, mamá, ayúdame, y es la propia víctima que dice, Juancito, Pedrito, y entonces ya ya el hombre el delincuente lo toma por esto sí que tengo a Pedrito aquí conmigo y que si no me das tanto dinero entonces ya la propia víctima producto de la desesperación que cae en este engaño y al final termina entonces depositando cierta cantidad de dinero
0: usted mencionó en el segmento anterior de que hubo un operativo importante y que pudieron capturar a algunos que estaban cometiendo estas estafas yo recuerdo que más o menos por abril hubo un operativo grande también eh, eh, ...que se dio en San Miguelito... que eh, ...desarticularon una banda... ...cuál es el modus... ...no el modus operandi... ...cuál... ...qué son los elementos que ustedes... ...han podido captar de estas personas... ...que se dedican a este tipo de estafas...
1: ...bueno... Eh, ...la mayoría... O, ...o por decirlo así... Eh, ...los actores intelectuales... Sí. ...son extranjeros... Ya. ...verdad... ...y eh, asociados con panameños lógicamente... ...porque necesitan eh, cierta logística... ...para poder hacer el retiro de dinero... ...contactar personas contactar personas que presten las cuentas para poder entonces hacer las transferencias de banca en línea y poder extraer el dinero a las víctimas. Eh, también hemos captado de que muchos de los ataques provienen de otros países, entre Venezuela y Colombia son la mayoría, pero no podemos descartar de que como estamos hablando de tecnología y estamos hablando del Internet, quizás muchos ataques también vengan de otras latitudes mundiales como por ejemplo África, que también eh, son bastantes los casos que se eh, de diferentes estafas.
0: Ahora, por ejemplo, eh, este, estos grupos que ustedes detectan y que el, los que ya han, estas células que han disuelto, eh, operan solamente aquí, o, o estamos hablando también de que están relacionados con el crimen organizado eh, eh, transnacional.
1: Sí, eh, podemos hablar de que puede estar relacionado con el crimen organizado transnacional, ya que eh, muchos compañeros de otros países, investigadores también de ciberdelitos, nos envía información de que en sus países también hay muchas víctimas relacionadas con estafas o otros delitos cibernéticos que el origen sale de Panamá. Entonces, sí estamos hablando de un crimen organizado, son grupos que se organizan para realizar este tipo de, de, de estafa, este tipo de delitos. Y que, como le digo, siempre tienen eh, su logística, siempre tienen eh, sus grupos, cada uno tiene una función dentro de este eh, grupo organizado para poder llevar a cabo el objetivo que ellos desean, que es el de engañar a la víctima y extraerle el dinero. Ahora, inspector, ¿qué le, qué le representan a ustedes eh, en la persecución
0: del delito este tipo de, de, de actividades? ¿Qué es lo que a ustedes entonces lo
1: pone a, a crear para poder estar tras estas, estos delincuentes? Sí, bueno, nuestra principal arma en contra de estos delincuentes es la, son campañas de prevención, este tipo de programas que nos invitan a nosotros para informar a la población, porque esa, en mi pensar, la mejor manera de defenderse es conociendo cómo puedo ser atacado, ¿verdad? Eh, nosotros también contamos mucho con el apoyo de, de, de empresas privadas que nos ayudan en nuestras investigaciones. Eh, como le mencioné hace un rato, nosotros hacemos investigaciones tanto en el ciberespacio como en el mundo físico, porque nuestra, nuestra función es traer estas personas que se mueven a través del mundo del Internet y traerlo al mundo físico para presentarlo ante la autoridad competente y que responda por sus actos delictivos.
0: Hace unos, unos meses hablaba con una fiscal de San Miguelito, justamente cuando desarticularon una banda, y me decía que encontraban un problema que había personas que le daba
1: vergüenza denunciar que habían sido estafados. Sí, eh, muchas personas quizás no confían en el sistema, no confían o no conocen de que en Panamá existe una policía de ciberdelito que investiga este tipo y eh, bueno, también sienten vergüenza porque decís, bueno, me engañaron, me agarraron los cinco segundos y bueno, caí en la trampa y, y le di mi dinero y bueno, lastimosamente no interponen la denuncia, pero no es lo recomendable, porque eh, si las personas ponen la denuncia puede que esa persona presenta algún tipo de indicio que nos ayuda a nosotros para fortalecer más las investigaciones que tenemos y poder vincular a los actores de estos delitos y presentarlos ante la autoridad. ¿Dónde se presentan estas denuncias? Las personas que son víctimas de las diferentes estafas pueden presentarse en cualquier sucursal del, del Ministerio Público, en la atención primaria y, e interponen su denuncia. Nosotros siempre les recomendamos que lleven todas las pruebas que tengan, correos electrónicos, números de teléfono, cuentas de redes sociales que estén vinculadas al hecho ...para que nosotros podamos realizar nuestras investigaciones. Y más o menos,
0: eh, ¿cuánto tiempo toma darle seguimiento a la ocurrencia
1: de estos delitos? Bueno, dependiendo de, 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 de lo complejo que pueda ser la modalidad que utilizan... ...nos puede llevar de pronto de, de tres meses a un año más, aproximadamente.
0: Por esto vamos a hacer una pausa para comerciales. A regreso seguimos hablando acerca de los fraudes y cómo la tecnología se está empleando para este propósito. Ya regresamos. En Contexto Estamos de regreso, hablamos con Vladimir González, el jefe de la sección de ciberdelito de la DIJ. Estamos analizando la situación de los fraudes a través del de campo cibernético y hace un rato hablábamos de que sí, efectivamente se pueden dar fraudes de muy cuantiosos con inversiones importantes pero también muy pequeñas. ¿Cuál es el promedio de eh,
1: este tipo de fraudes, la cuantía, ¿no? Sí, bueno, eh, por lo muy poco y cuando son de, de pronto los que estamos hablando de estafas de, por comercio electrónico, podemos estar hablando entre 500 a 1.000 dólares las cuantías que le pueden estar sacando a cada víctima. Cuando estamos hablando de phishing o el de sim swapping, ya estamos hablando de cantidades por arriba de los 100 mil dólares que pueden estar sacándole eh, a las víctimas dependiendo de, de la cantidad de dinero que mantengan en sus cuentas de ahorro. Ahora, hay, este es un buen punto, porque
0: muchas personas, eh, lo he leído en las redes sociales, que han sido víctimas de estafas de este tipo, eh, enseguida quiere que el banco sea el que les devuelva su dinero. ¿Cuál es el procedimiento? O sea, ¿es el banco responsable, no es responsable? ¿Cuál es la situación jurídica que se da en, en, en situaciones como esa?
1: Sí, en realidad... El banco no es responsable, porque si usted ha visto en los últimos meses, muchos bancos hacen advertencias sobre este tipo de ataques que se da de, de ciberdelito y es la víctima, es la propia persona quien da la información, ¿verdad? Eh, no es que han vulnerado el sistema de seguridad del banco y extrayeron la información de su cuenta de banco, sino que usted voluntariamente lo entregó, lógicamente, engañado por un delincuente, pero usted voluntariamente entregó esos datos. Así que eh, no es responsabilidad del banco. A muchos bancos lo hacen, devuelven la plata a la víctima y es el banco como entidad que interpone la denuncia ante las autoridades competentes. Pero hay algunos otros bancos que no lo hacen, ¿verdad? Y eh, entonces eh, sí colaboran con las investigaciones y ofrecen todos los datos necesarios en cuanto a las transacciones, pero eh, no le devuelven el, el dinero a la víctima. Ahora, justamente, si no, porque, porque justamente si no o
0: se ha. Eh ha alterado el sistema informático del banco sino que la persona es eh, al final el banco no es responsable de nada Exacto. ahora eh, pregunta si ¿sí, eh, las personas sienten que eh, han sido eh, eh, defraudadas por, por un, un ataque de este tipo y no se da cuenta inmediatamente eh, ese lapso, eh, no importa cuánto tiempo pase antes de que eh, pueda presentar una denuncia.
1: No, el tiempo de que se dé el delito y que la víctima se dé cuenta de que ha sido eh, víctima eh, no importa. Siempre, en el momento en que se dé cuenta, debe ir a presentar inmediatamente la denuncia para nosotros iniciar las investigaciones. Eh, recordemos de que eh, muchas entidades bancarias, muchas empresas eh, privadas eh, tienen sus bases de datos y guardan información sobre, sobre sus clientes y sobre las transacciones que se realizan. Empezamos hablando aquí de un aumento en, la, en las denuncias. ¿Cuánto ha aumentado? Bueno, eh, en relación a las estafas, después está diciendo que nosotros solamente en la, en la división de, de ciberdelito estamos eh, manejando por al, alrededor de mil denuncias en lo que va el año. Un poco más, uh -huh. ¿verdad? Solamente nosotros. Sabemos que hay muchos casos de estafas que también han caído en otras secciones de la Dirección de Investigación Judicial y que no han llegado aún a nuestras manos. Ahora,
0: eh, eh, con ese volumen, eh, ¿ustedes cuentan con los, los elementos necesarios para darle seguimiento a esa, a esa cantidad de denuncias?
1: Sí, contamos con, con los elementos necesarios. Eh, los investigadores están muy bien preparados para hacer este tipo de investigaciones, pero lógicamente es un volumen bastante alto y en ciertos casos, eh, dependiendo de la complejidad del, del delito, nos lleva una mayor cantidad de tiempo.
0: Si yo soy, yo, yo tengo, ahora los teléfonos se han convertido en bancos, eh, almacenes, de todo. Si yo tengo un teléfono con todos esos elementos, con una serie de aplicaciones que implican el uso y el, del dinero, aunque sea virtual,
1: ¿qué yo tengo que tomar en consideración? Sí, bueno, eh, nosotros siempre recomendamos a las personas que ninguna entidad bancaria le va a solicitar sus datos ni siquiera por correo electrónico, mensaje de texto o llamada telefónica. En caso de que una persona reciba un correo o un mensaje o una llamada en la que le soliciten sus datos de su banca en línea, eh, mejor hable con esa persona y dígale yo me voy a presentar personalmente a la sucursal y voy a arreglar o voy a ver cuál es el problema. Pero no de sus datos eh, a nadie porque usted no sabe si usted está hablando con un delincuente o realmente está hablando con un representante del banco. Eh, también todas estas aplicaciones nos permiten aplicar medidas de seguridad, eh, muchas de estas y sobre todo las redes sociales eh, nos permiten a, a activar lo que se llama la verificación de doble paso, que una vez que usted tiene su contraseña usted eh, configura la seguridad de doble paso y si yo como delincuente intento entrar a una de sus redes sociales por ejemplo, eh, él me va a pedir otro segundo código aparte de la contraseña que quizás yo ya le, le haya extraído a usted. Entonces ese segundo código usted va a recibir una advertencia de que alguien está intentando ingresar a sus cuentas de redes sociales, a sus aplicaciones bancarias o a alguna otra que usted utilice y entonces ya usted va a quedar en alerta de que alguien está intentando de ingresar a, a sus cuentas de redes sociales o a su banco.
0: Estas investigaciones solamente se dan a través de denuncias, no se actúa... De manera eh, individual por parte de... Digo, de, de, de parte de la, de la
1: misma anécdota? No, sí, Si debe ir la víctima a presentar la denuncia. Este tipo... Las estafas no, no se investigan por oficio. Por oficio.
0: Porque eh, le pregunto por, porque ahora usted se mete en Twitter o se mete en una cuenta de Instagram usted ve una foto de algo y enseguida entra un mensaje de alguien que nadie sabe quién es. ¿Puedes ganarte 1.500 dólares puedes hacer esto? O sea... Si alguien no cae en eso, ¿realmente no está hace una investigación? No, no,
1: realmente no porque no se consuma el delito, no hay una estafa. Eh, sí nos sirven de pronto de que la información de las cuentas que están tratando de, de realizar estas estafas lleguen a nuestras manos porque así nosotros podemos investigar si está relacionada a alguna denuncia que se haya dado o si, eh, si esa cuenta puede ser investigada por algún otro delito. Entonces, eh, si esa información sería buena obtenerla, pero si no se consuma el hecho, no, no se consuma el delito.
0: Ahora, cuando hablamos de esto penalmente, ¿cuáles son las responsabilidades que le caen a estos
1: delincuentes? Eh, bueno, como estamos hablando de estafas cometidas a través de medios electrónicos, es una estafa agravada. Eh, le pueden estar eh, siendo condenas de entre 5 a 10 años de cárcel.
0: 5 a 10 años de cárcel. Estamos hablando de que son unas penas que en, el, en la legislación panameña se consideran severas. Correcto. Ahora, eh, ¿cuál es el nivel. De, eh, o el número, no sé si tienen una proporción, de casos que se llegan hasta el final y que se enjuician a personas por estos delitos.
1: Sí, bueno, eh, como son phishing, por hablar, uh -huh. eh, sabemos que son los actores que actan a muchas víctimas. Sí. Nosotros, eh, a través de las denuncias, hacemos informes de relación y podemos estar hablando de que quizás por operación estamos tratando de 12 carpetillas más o menos relacionadas con el mismo grupo delictivo. ¿verdad? Entonces, eh, hasta el momento, eh, los operativos que hemos realizado, que han sido ocho, en su mayoría relacionadas a lo que es el phishing, eh, tenemos 30, más o menos 30 personas capturadas relacionadas al delito.
0: Ahora, una de las cosas que en, en su momento en Panamá, se, se incluso entiendo que se legisló, era el de poder tener un seguimiento, o una primero una inscripción, de el, las, las tarjetas, eh, los chips que le llaman de teléfono, que debe estar autorizado una persona que es la, para poder utilizarla. ¿Eso se está cumpliendo? ¿Eso ¿Se puede dar seguimiento a través de eso?
1: Bueno, lastimosamente no. Esa parte no se está cumpliendo. Las empresas telefónicas solamente tienen la información hasta el distribuidor. ¿verdad? Ya el distribuidor sabe que eh, él le vende el chip a ciertas tiendas verdad de nuestros compañeros asiáticos pero eh, del asiático hacia el, el consumidor final no hay esa información. No se pide la cédula, no se sabe, sabe quién es la persona que compra este chip y, bueno, lastimosamente eh, no tenemos esa información. Sí, es, la SEC está creando eh, una normativa para hacer cumplir esta, esta ley en donde se debe hacer registro de las personas que compran los sin telefónicos. El comprador final. Ahora, ¿cuánto de eso los ayudaría a usted? Oh, nos ayudaría bastante porque... Eh, Muchas personas desistirían de, de, de tratar de, de comprar SIN y utilizarlos para engañar a las personas, porque eh, o sea, nosotros manejamos sistemas que nos permiten eh, obtener registro de los números telefónicos y muchas veces, como sabemos, los SIN son comprados, pero no hay, no hay un dato sobre ese SIN y no, nos dificulta bastante la, la investigación. Si tuviéramos esa información, eh, sería mucho más fácil poder eh, llegar a, a los delincuentes.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para hablar sobre este tema, muy amable. Muchas gracias a usted. A ustedes también les agradezco por habernos sintonizado. Espero que esta información que hemos compartido con ustedes en este programa sea de utilidad y que evite ser víctima del fraude. Luego, como siempre, les invito a que mantengan la sintonía en ECO TV. Buenas noches. Para comprender los hechos En Contexto